0: Приветствую всех, друзья мои! С вами базилио канал FreshLife28, и сегодня я открываю серию роликов, которая будет посвящена нашей с вами виртуальной жизни. То есть жизни в сети интернет, жизни в социальных сетях, то, как эти вещи на нас влияют и то, как проявляются там когнитивные искажения. Все дело в том, что виртуальная жизнь становится все больше и больше частью нашей настоящей жизни. То есть она уже интегрируется. И даже не всегда можно сказать. Где мы настоящие, а где мы реальные, а где мы виртуальные. И поскольку это все влияет непосредственно на наш образ жизни, влияет на наше состояние психики, на наши уровни кортизола, стресса, гормонов других стресса, так далее, так далее, так далее, влияет на наше свободное время, я вынужден об этом вам немножечко рассказать, и о том, какую же роль когнитивные искажения имеют в нашей виртуальной жизни. Поехали. Итак, что ж, друзья мои, сегодняшняя тема, тема номер один, это о том, что же нам делать для того, чтобы не психовать, не нервничать, не раздражаться и не отвечать на агрессию в социальных сетях и на форумах. Ни для кого не секрет о том, что очень часто бывает так, что человек сидит перед компом, и он готов разбить клавиатуру, он до ночи строчит какие-то сообщения с кем-то, срется. В результате у него совершенно паршивое настроение, потрачена куча времени, просажена куча энергии. Толку никакого, сам на себя человек злится, но тем не менее он никак не может от этого избавиться. Он вновь и вновь идет на этот форум, читает про своих оппонентов, они друг друга поливают дерьмом. В общем-то, с одной стороны, какое-то развлечение, с другой стороны, опять опустошение, опять минус потраченное время, которое можно было бы потратить на поход в спортзал. Кроме этого, повышенный уровень гормона кортизола Гарантированно практически на долгосрочном периоде приводят сначала к инсулинорезистентности, а потом и к диабету, не говоря уже о лишнем весе. Так что вещи эти очень сильно взаимосвязаны. Сегодня я вам расскажу, что же с этим делать. Поехали! Представьте себе... Что вы завели себе какой-то аватарчик, создали свой ник, и вот вы заходите на форум и начинаете на этом форуме общаться. В социальной сети ВКонтакте, в Инстаграме, в Твиттере, в Телеге, в Фейсбуке, неважно где. И вот у вас появляются естественные хейтеры, у вас появляются оппоненты, люди, с которыми вы регулярно сретесь, они обзывают, оскорбляют вас, вы стараетесь не ответить. А проблема заключается в том, что я сказал, они обсирают вас. Так вот, они... Вас не обсирают. Вы вообще не имеете никакого отношения к тому, что творится в интернете, несмотря на то, что пишете сообщение лично вы. Сюрпрайс. И вот почему. Человек – стадное животное. Наше предназначение – жить в социуме, и поэтому, соответственно, мы заточены под жизнь в этом социуме. Я уже неоднократно говорил о том, что человек воспринимает агрессию другого человека невербально, благодаря способности зеркальным нейронам, считывать информацию, да, именно эта способность зеркальных нейронов, независимо от того, на каком языке мы говорим, не даст вам ошибиться и определить совершенно четко, с какими намерениями к вам приближается агрессор. Эта способность досталась нам с летнего прошлого, когда мы были практически с голой задницей по пальмам скакали. И есть очень интересная особенность. Если мы с вами Возьмем и разложим весь поток информации, который исходит от собеседника, по степени его важности, по информационной загруженности, скажем так, тех каналов, то мы обнаружим очень интересную вещь. Более 80% информации мы черпаем не из слов, которые собеседник нам говорит, а из оценки его жестов, позы и мимики. Это называется невербальный канал общения. Чуть больше мы непосредственно оцениваем из интонации его голоса. И только жалкие 7-6% мы оцениваем из значения, лексического значения, тех слов, которые он произносит. И есть одна очень интересная особенность. Чем больше внутри нас нашей обезьяны, чем более высокопримативен человек, от слова примат обезьяна, я об этом уже неоднократно говорил, тем в большей степени он ориентируется на жесты, мимику, и в меньшей степени он слушает, что ему говорят. Чем выше уровень интеллекта человека, тем меньше человек ориентируется на мимику, меньше человек ориентируется на жесты, на позы, на интонации, и больше вслушивается в том, что же ему говорят. Но абсолютно сто процентов людей, которые бы исключили невербальный канал общения, ну вот, или интонационный, да, фонетический, не существует. Мы, тем не менее, животные, у нас есть набор инстинктов, и мы всегда будем оценивать в большей степени позу человека, его жесты, его способность. Улыбается он вам, говорит, или он улыбается саркастичный, говорит, вы такие умные, да. Или, в общем-то, соответственно, есть в нем агрессия или нету. Именно так, жалкий 7%. Теперь давайте вернемся. К тому самому виртуальному клону, который вы создали. И назвали его, допустим, себя. Вася Пупкин создал себя. Вася Пупкин с таким же ником. Пусть даже он не котика на аватарку поставил бы себя. Есть одна проблема. Что бы он ни говорил собеседнику, отсутствует 80 и более процентов невербального общения. И, соответственно, отсутствует более 10 процентов интонационного фонетического общения. Остаются только те слова... Которые вы печатаете и вы действительно верите в то что это вы это в лучшем случае от тех шести семи процентов того что вы говорите один процент одной простой причине потому что когда люди общаются зачастую бывает так что под значением одного и того же слова одного и того же понятия каждый человек подразумевает что-то свое и донести абсолютно до всех собеседников то что вы хотели сказать Практически невозможно. Это редчайший дар, которым обладают очень и очень редкие люди. Это предельная точность изложения мыслей. А что же мы в результате видим? Мы в результате видим, когда вы пытались сказать что-то одно, человек вас не понял, он вас обосрал, ему вам надо соответственно обосрать его в ответ, и пошло-поехало. А результат? Он обсирает не вас. Он обсирает некого виртуального клона, в котором от вас из тех 7% максимум один, три процента. Итак, то, что находится под вашим именем, с вашей аватаркой в интернете, это, по сути дела, три процента от вашей личности. И поэтому тот, кто наезжает на вас, на самом деле на вас наехать не может. Он пытается уничтожить и спорить с фантомом. Собственно говоря, то же самое делаете и вы. Однако, так ли все это? Те же 3%. Может быть этого вполне достаточно, чтобы почувствовать себя оскорбленным? Все гораздо хуже. Сюрпрайз. Давайте вспомним некоторые ролики о когнитивных искажениях. А конкретно о полезности стереотипов и непосредственно видеоролик об ошибке проекции. Вот эти ролики. Сейчас второй тоже здесь появится. О чем я пытаюсь сказать. Итак, представьте себе себя или вашего оппонента, который уничтожает, как мы выяснили, вашего клона, который состоит от вас всего лишь на 3-4%, и вот он его уничтожает, пытается там и так далее, вопрос, какое мнение он на нем создал и откуда оно взялось? И вот тут мы понимаем, что на самом деле, благодаря ошибкам проекции, человек, когда видит даже вашу аватарку, когда он видит, как вы пишете, с ошибками небес и так далее, и так далее, и так далее, и так далее да? Этот человек совершеннейшим образом автоматически додумывает за вас ваш ход мыслей, основываясь на том, как бы поступил он. Это и есть видеоролик «Ошибка проекции». То есть мы предполагаем, что другие люди поступают так, исходя из того, как бы поступили мы. А на самом деле знать полностью, досконально, всех мотивов, которые двиг, движут вот тем самым человека, в данном случае вами, ваш оппонент не может. Он понятия не имеет, что творится у вас. Он понятия не имеет, что вы за человек. И это все надо отнять от тех 2-3%, которые изначально у него были. Итак, в результате, та же самая картина у вас с вашим оппонентом. Вы не знаете этого человека. И вы, соответственно, по его словам додумаете его. Включается механизм стереотипизации, да, он необходим нам, этот механизм стереотипизации, да, но опять-таки из-за того, что мы владеем всего лишь двумя-тремя процентами информации о той личности, которая на нас надвигается в интернете, виртуальной личности, вот этот клон, да, мы не можем поэтому подобрать тот стереотип, который непосредственно кроется на той стороне провода, да, за экраном монитора. Нам не хватит этого времени, мы не увидим его лексики. Мы не видим, как он одет. мы не видим, как он двигается, мы не видим его жестов. Мы не знаем, чем он живет. В результате я наблюдаю совершенно замечательную картину. В Фейсбуке, ВКонтакте, на куче форумов, в комментариях на Ютубе, в Инстаграме. Клоны срутся с клонами. Притом виртуальные клоны, которые состоят, состоят от своих владельцев на сотые доли процента. И вы что, серьезно думаете, что тот человек, вернее, тот виртуальный клон, о котором вы сейчас подумали, который пытается говорить вам уничтожающие реплики из серии Ты кусок дерьма, там ты ничтожество, еще чего-то там, там испражни своей маме в глотку, тварь поганая, там, значит, и так далее, он действительно это относит к вам. Знаете на что это очень похоже? Это очень похоже, но гораздо в худшей степени. Это очень похоже, когда едет некий человек. Ну вот, в автомобиле, в пробке, и вдруг кто-то вылетает по встречке, подрезает его и так далее. И вот человек, Сока, он меня не уважает, блядь, что творит-то, тварь погана, ну что, самый умный, ну все, капец, он меня оскорбил. Проблема заключается, что тот, кто его подрезал, он не видел даже его, он не знает ничего о том, кто сидит в машине. Он не может вас уважать или не уважать, он может быть просто придурком. Или кто-то накосячил на дороге, и вы уже думаете, а! Блин, да что же он творит? Он меня вообще не уважает. Блин, значит, блин, я тут еду, блин, такой весь из себя хороший там. Сволочь! А! И вот, значит, они открывают дверь, один выволакивает другого, притом не зная, кто едет внутри. Да, вот сейчас вы видите замечательную социальную рекламу, да. Ну вот. Которая звучит avoid the road rake. Rage это ярость, да. Я даже ввел бы термин интернет-рейк, онлайн-рейк, да, то есть есть, понятие стероид-рейк, онлайн-роуд-рейк. Так вот, роуд-рейк это дорожная ярость, да, то есть, как грубо говоря, когда люди на дороге начинают выволакивать друг друга из машины и пытаться отдубасить, да. Вот и вот этот как раз социальный ролик в главной роли снялся Холлифилд, Холлифилд, да, известный боксер, да, ну вот слоган которого звучит Avoid the road rake, да, nobody knows who drive inside. Никто не знает, кто внутри, да. Я думаю, что мужику этому, наверное не очень стоит завидовать. По крайней мере, уши-то ему откусят точно в отместку. Ну, мы не об этом. Так вот, на дороге это всего лишь, скажем так, есть возможность посмотреть человеку в глаза и так далее. И когда мы думаем о том, что вас оскорбили, вас унизили, вас подрезали, на самом деле это не вас. Не вас оскорбили, не вас подрезали, потому что человек вас не знает, тот, который вас подрезал. Он может попытаться вас испытать, показать фактом и так далее, но это с риском того, что вы уйдете из машины. По-разному бывает, да? А в интернете это вообще с нулем рисков. То есть, абсолютно то же самое, только гораздо, гораздо более хуже. Потому что вы никогда не увидите этого человека, вы не услышите его голос. Вы даже не представляете, кто это. И именно поэтому, именно поэтому сам по себе полемика в интернете, срач, оскорбление и так далее, они не имеют ни малейшего смысла. Ни малейшего, потому что, по сути дела, воюют между собой не люди на одном конце провода за монитором с другим, а воюют между собой созданные ими виртуальные какие-то личности, которые состоят от своих хозяев на сотой доли процента. Не говоря о том, что очень часто бывает так, что и люди-то создают себе клоны, весьма не похожие на них самих. В жизни человек заикается, а в интернете выполнил его прекрасный великолепный слог. У него на аватарке стоит там не знаю Брюс Уиллис или Брэд Питт, а в жизни он выглядит я не знаю как сын прокурора чайки. И вот на этом диссонансе и основана бессмысленность всего срача. Однако все это, конечно, очень хорошо, очень хорошо давать советы и рассказывать об этих вещах. Но что же делать на практике, когда у вас Бомбит Пукан? А что они говорят, что у меня бомб... Сейчас я вам расскажу. Итак, я вам предлагаю совершенно четко два упражнения да, из области психологии, которые не очень люблю, но тем не менее они работают. Первое. Правило. Давайте мы вспомним, когда у нас начинают проявляться когнитивные искажения. Как вы знаете из самого первого ролика, когнитивные искажения проявляются тогда, когда система 2 перегружена. И система 1, эмоции, наша обезьянка берет верх над принятием решений. А это прежде всего, когда вы устали. Когда вы устали и когда у вас нет времени сосредоточиться. То есть, возьмите себе за правило. Никогда не садиться, ругаться в интернет, не отвечать, если вы заняты или устали. Система 2 отрубается, вы не сможете провернуть те два, Непосредственно упражнение, о котором я говорю. Итак, мы начинаем ругаться в на интернете или вообще читать комментарии, вообще лезть куда бы то ни было, уж поверьте человеку, не, вы даже не представляете, какое количество дерьма на меня валится в комментариях, да, не на меня, а на некоего того виртуального клона, которым себе представляют меня мои оппоненты, да, которые себе домыслили, кто я, что я и так далее, и так далее, и так далее. Вы даже не представляете при полумиллионном канале, сколько всего я про себя там могу прочитать. Не про себя, а про своего виртуального, скажем так, фантома. Вот, правильно, даже не клон, а фантом. Вот, хорошее слово. Итак, к вопросу о фантоме. Упражнение номер один. Вы садитесь мысленно, мысленно садитесь. Закрывайте глаза, и прежде чем войти в интернет представляете себе то, что называется реализуализируйте, да, то есть там. представляете себе, как вы из себя выдавливаете вот этот самый фантом, который состоит всего лишь на 1%. Он не часть вас. Он ничто. Это как будто вы пукнули, простите меня. И вот вы этот фантом вы его из себя выдавливаете и вы прекрасно представляете что это фантом сколько бы по нему саблей не рубили сколько бы из него не стреляли сколько бы его не жгли огнеметом вам от этого ни горячо ни холодно вас это не может задеть потому что это всего лишь простите ваш бздех, ментальный я достаточно понятно объясняю и вот после того как вы представили вы его мысленно направляете в интернет и все что дальше не произошло чтобы не отвечили, вы в относите вот к этому самому вашему фантому. Не к себе, а к фантому. Мысленно, когда вы читаете какое-то оскорбление, вы закрываете глаза и представляете, как вот эти все люди поносят непосредственно ваш фантом всеми помоями, какими только можно. А ему все равно, он фантом. Через него все пролетает. Вот вы мысленно это себе визуализируете и представляете. Это упражнение номер один. Упражнение номер два. Вы становитесь богом. Нет, я серьезно говорю, имеется в виду не тот Всевышний, да, а примерно как Дон Румато, да, тезка из э, романа Стругацких «Трудно быть богом», помните, который одевал такой обруч, да, и являясь просто более высокоразвитой личностью, чем э, население той планеты, где, собственно говоря, Дон Румато был саглядатаем. И вот вы становитесь, соответственно, богом, да. О чем я хочу сказать? Мысленно представляете себе, что вы, в отличие от других, которые не знают всего положения вещей и принимают вот эти фантомы за чистую монету и бросаются в атаку на них непосредственно с копьями, ножами, огнеметами, говнометами, плюсометами и прочим-прочим-прочим, да? Вот они бросаются на эти фантомы, а вы единственный человек, как Дон Ромата. из романа Стругацких. Видите реальную картину вещей, потому что я вам про нее сейчас рассказал. Вы видите, как на этом поле сражения, а вы такой, знаете, стоите так и наблюдаете, как вот эти фантомы там уничтожают друг друга и в реальности, не принося друг другу никакого вреда. Мысленно себе это визуализируете. И если хотите, вы можете поиграть этими фантомами. Но самое главное – не поддаваться на эмоции и не заставлять, не, не допускать того, чтобы люди вас задели. Не люди, а фантомы ваших оппонентов. Потому что это совершенно, а, бессмысленно, и, б – это действительно не люди, не вы, а фантомы, которые состоят всего лишь на десятой доли от вас. Что это вам даст? Вам это прежде всего даст возможность в любой момент совершенно спокойно пожать плечами, закрыть дискуссию и уйти. Потратьте это время на изучение чего угодно, тех же самых когнитивных искажений Роликов на канале FreshLife28. Пойдите в спортзал, приготовьте себе еду, соберите на завтра контейнер. Все что угодно, почитайте что-нибудь по медицине занимайтесь детьми, не тратьте время на этот срач, потому что этот срач, это не срач вас с кем-то, это срач вашего фантома, который состоит всего лишь на десятую долю процента от вас, с такими же абсолютно фантомами других людей. И вот именно эта экономия нервов и времени, она и поможет вам продолжить новую жизнь, начатую в понедельник, и не бросить ее во вторник, потому что вам нужны силы, а качество жизни – вещь очень и очень важная. Итак, друзья мои, собственно говоря, вот что я хочу вам рассказать по этому поводу. В ближайшее время, значит, дайте мне, пожалуйста, сигнал в комментариях, стоит ли мне продолжить непосредственно а, тематику когнитивных искажений в роли Социальных сетей, да? Но вот, стоит ли мне продолжить рассказы об этом? Если вам это интересно, я непосредственно это продолжу. А на сегодня это все. Это был первый ролик. Если вам понравится не последний, с вами был Базилиум. Канал FreshLife28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь. Понедельник. Всем пока-пока.